0: Herzlich willkommen zum Podcast Schlank und Gesund. Ich bin Gesundheitsexperte und Fitnesscoach Patrick Heizmann. Dieser Podcast ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich dich unterstützen möchte, dass du noch fitter, gesünder und schlanker wirst. Schön, dass du mit dabei bist. Wir stehen heute vor einer kleinen Herausforderung. Du hörst heute die Tonspur meines Live-Insta-Vortrages den ich danach auch dann bei YouTube hochgeladen hatte. Ich verwende ein Whiteboard, weil ich hier an einigen Zeichnungen einige wichtige Details erklären muss. Die fehlen dir im Podcast selbstverständlich. Ich würde dir Folgendes vorschlagen. Hör die ersten fünf, vielleicht zehn Minuten an und wenn du erkennst, dass das sehr interessant ist, was ich da über Vitamin D erzähle, dann wechsel, wenn du Zeit hast, auf YouTube bzw. auf Instagram in den Feed. Ich packe dir auch die Links dazu, in die Shownotes zu diesem Podcast. Und jetzt legen wir los. Ja, herzlich willkommen zu diesem Vortrag. Du siehst ja, Vitamin D ist es möglicherweise ein Game Changer. Dazu habe ich jetzt bestimmt, ja, ungefähr zwei Tage sehr intensiv recherchiert. habe natürlich auch auf viel zurückgegriffen, was ich mir über die Jahre schon angeeignet habe. Und ich dachte, das ist so wichtig, was ich zu erzählen habe, dass ich deshalb hier live gehen möchte und das gleichzeitig eben auch dann später bei YouTube veröffentlichen möchte. Ja, warum meine ich, dass es ein enorm wichtiges Thema ist? Ich werde gleich mit etwas beginnen und ich vermute mal, das hast du so zum Thema Vitamin D bisher noch nicht gehört. Fangen wir an mit dieser Grafik hier. Wenn es um die Gesundheit geht, dann geht es immer um das Thema Energie. Wenn es um das Leben geht, dann geht es immer um das Thema Energie. Energie ist alles und das meine ich auch im biochemischen Sinne, denn unsere Minikraftwerkchen, die Mitochondrien, die produzieren ATP, das ist die Universalwährung unseres Körpers, damit wird alles sozusagen bezahlt, das ist wieder Euro bei uns. Und deshalb brauchen wir Energie. Und diese Energie, die kann nur fließen, wenn die Stadt harmoniert. Das ist wichtig. Ich denke mal, du wirst mich schon eine ganze Weile verfolgen. Und dann weißt du auch, dass ich sehr gerne in einer bildreichen Sprache spreche. Das werde ich heute übrigens auch ziemlich häufig tun. Und nimm einfach mal das Bild der Stadt. In dieser Stadt leben 70 Billionen Einwohner. Und die Hormone hier, die du siehst, Melantonin, Dopamin, dann Adrenalin, Östrogen, Testo, wir könnten noch Insulin mit dazu das T3, das, das aktive Schilddrüsenhormon. Das sind wie die Abteilungsleiter diverser Firmen innerhalb dieser Stadt und die sollten alle einigermaßen gute Arbeit leisten, denn das ist jetzt ein ganz entscheidender Punkt. Der Mitarbeiter, der Chef, das Hormon, was die vielleicht nicht optimale Arbeit leistet, entscheidet über die Gesamtleistung der Stadt. Das bedeutet, in dem Fall habe ich jetzt mal das Schilddrüsenhormon T3, das freie T3, als limitierenden Faktor genommen. Und dann machen wir einen Kreis hier außen rum. Testo ist auch relativ limitierend. Das bedeutet, die anderen können noch so gut funktionieren. Entscheidend sind diese limitierenden Hormone T3 und Testo. ist nur ein Beispiel. Weil jetzt kommt nämlich ein ganz entscheidender Punkt. Also, noch mal ganz kurz. Energie ist alles. Das heißt, wenn wir uns nicht gut fühlen, keine Kraft haben, vielleicht auch nicht positiv denken können. Auch das hat was mit Energiereserven zu tun, mit der Möglichkeit Energie dafür aufzuwenden, positiv zu denken. Wenn die Energie nicht funktioniert, dann ist das Leben nicht so, wie es sein könnte. Ganz wichtiger Punkt. Der zweite wichtige Punkt ist, die Hormone, das ist nur eine Auswahl, es gibt noch mehr, hier ist immer der limitierende Faktor, das Hormon, was vielleicht nicht ganz adäquat funktioniert. Und jetzt, Genau das, über was wir heute sprechen und du vermutlich so noch nie gehört hast. Wir sprechen heute nicht direkt über das Vitamin D3, die Speicherform, die spielt natürlich eine ganz wichtige Rolle. Wir sprechen über das sogenannte Calcitriol. Das ist nämlich die aktive Form des Vitamin Ds. Auf das kommt es letztendlich an. Die Problematik, und das werde ich dir gleich ebenfalls sehr eindrucksvoll zeigen, ist, dass das bei fast allen menschen der limitierende faktor ist und nochmal, ich werde es dir beweisen das bedeutet wenn wir jetzt hier den kreis ziehen dann siehst du wie wenig energie wir auf allen ebenen des körpers haben egal was es ist und ich zeig dir mal so ganz typische unbefindlichkeitsstörungen die damit zusammenhängen weißt du ich höre immer wieder dass man doch nicht mit einem vitamin d ähm, Unterversorgung, wenn man das behebt, dass dann alle möglichen gesundheitlichen Beschwerden weg sind. Ich möchte nicht sagen, dass es nur am Vitamin D liegt, es spielt aber eben eine maßgebliche Rolle. Und wenn es um die Energie geht und wir mit einem Mangel viel weniger Energie produzieren können, dann haben wir eben diverse Unbefindlichkeitsstörungen. Ich habe die bewusst farblich unterteilt, nicht weil es schöner aussieht, sondern beispielsweise dieser myopathische Komplex, das ist, das habe ich gemacht mit der Farbe ja, Lila. Das heißt, myopathisch bedeutet Muskeln, alles was die Muskeln betrifft. Also nächtliche Muskelschmerzen, Krämpfe, dann Augen und Muskelzucken, das kennt man vielleicht. Man schiebt es immer gern sofort auf Magnesium. Magnesium spielt auch eine ganz wichtige Rolle, komme ich nachher auch dazu in Bezug auf Vitamin D. Aber das sind so typische Störungen, die ich habe mit einem Energiemangel, mit einem möglicherweise Calcitriolmangel. Dann haben wir den nächsten Bereich, den adynamischen Komplex, das ist die fehlende Dynamik, das ist dann so etwas wie Erschöpfung, Lustlosigkeit, Schwindel, oder, nee, Schwindel gehört nicht dazu, ähm, Müdigkeit, einfach dieses, ich habe keine Power, ich kriege auch keine Energie innerhalb meines Tages hin, das ist eben dieser... A-dynamischer ähm, Komplex, das die fehlende Dynamik. Da haben wir hier den neurologischen Komplex, das Nervensystem. Ja, das betrifft dann Konzentrationsstörungen, depressiver Verstimmung, unruhiger Schlaf, Ängste. Auch das hängt damit zusammen, weil es eben unser Nervensystem und damit natürlich auch unser Gehirn betrifft. Und wir haben noch den orthostatischen Komplex. Da geht es eben dann um das Kreislaufsystem. Da gehört es der Schwinkel rein oder auch chronische Kopfschmerzen. Kälteempfindlichkeit ist auch ganz typisch dafür. Dann haben wir auch den Skelettkomplex, Knochenbänder, Sehnen. Das das ist eben so wie Schmerzen im Bewegungsapparat oder auch ähm, in den Füßen oder in Leisten gegenüber Wenn er permanent Schmerzen hat, dann ist das eben aus diesem Bereich hier. So, da siehst du, ein Mangel von Calcitriol, dem aktiven Vitamin D, kann auf allen möglichen Ebenen und das ist noch nicht alles. Ich muss irgendwann mal Schluss machen hier, sich auswirken. Und deswegen lasst uns mal darüber sprechen wie das eigentlich funktioniert. Also, wie kommt es eigentlich zu einem Mangel? Und jetzt kommt der nächste Game Changer für dich. Denn als ich das begriffen habe, ist es mir, das habe ich heute im Video schon mal angekündigt, wie Schuppen von den Augen gefallen. Also, wenn du mich beobachtest, dann weißt du, dass ich immer von den magischen 47 Bausteinchen spreche. Das sind die essentiellen Aminosäuren, das sind die hoch ungesättigten Fette, also Omega-3, Omega-6, DH, EPA. Und das sind diverse Vitalstoffe. 47. Ganz wichtig ist, alle 47 können wir mit unserer Ernährung aufnehmen, aber eines davon nicht. Also es sind es eigentlich nur 46, mit einer Klammer, weil auch Vitamin D können wir über eine sehr, sehr ähm, spezielle Ernährung, nämlich extrem viele Eier, Fisch, Champignons, werde ich nachher vielleicht auch noch zwei, drei Takte zu sagen, aufnehmen, aber es ist kaum möglich, an einigermaßen adäquate Mengen reinzukommen, es geht nicht. Das bedeutet, aus 47 werden jetzt nämlich 46 und das ist ein Riesenunterschied, eines fehlt, ein wichtiges Zahnrädchen, denn das Vitamin D wird über die Haut gebildet. Wie funktioniert das? UVB-Licht aus der Sonne, es geht nur um UVB-Licht, es geht nicht um das UVA-Licht. UVB-Licht macht in, mithilfe von Cholesterin in der Haut das sogenannte 25 oh Vitamin D, das ist die Speicherform des Vitamin D, das ist die erste Stufe, das entsteht. Das ist auch das, was wir als Nahrungsergänzung zu uns nehmen, ja? dieses 25-OH-Vitamin-D. Das wandert in die Leber, kann da eben auch zwischengelagert werden und in der Leber wird es dann weiter verarbeitet zu einer Zwischenhormonstufe, nämlich das sogenannte Calcidiol. Ja? Dann geht es entweder zu den Zellen, wird eben, dort auch wieder, wird eben dann dort zu diesem aktiven Hormon das 1,25-Vitamin-D, so heißt das, oder eben in der Fachsprache Calcitriol, das heißt, in der Zelle kann es eben dann wirken, das ist zum Beispiel auch ganz wichtig für gut funktionierende Immunzellen, aber jetzt kommt das Entscheidende. Der mit Abstand größte Teil, um dieses noch passive Vitamin in die aktive Hormonform zu überführen, das findet in den Nieren statt. Das heißt in den Nieren wird es dann zum Calcitriol und dann steht es ebenfalls als aktives Hormon den Zellen zur Verfügung. Und jetzt haben wir dieses Hormonthema von Grafik 1. Du kannst dich noch erinnern. Wenn eben wir zu wenig hier produzieren über das Sonnenlicht und ich zeige dir gleich, wo hier die große Problematik ist, dann haben wir zu wenig in der Speicherform und wir können auch zu wenig tatsächlich über die Nieren umwandeln. Und wir haben noch ein paar andere Herausforderungen, nämlich die Aktivierung. Da komme ich nachher auch noch drauf zu sprechen. Wichtig ist, Magnesium spielt eine ganz wichtige Rolle. Wir brauchen Magnesium für die Zwischenstufe, wir brauchen Magnesium für die Endstufe, das Calcitriol. Und wenn wir einen Magnesiummangel haben, dann könnte es sein, dass wir gut gefüllte, äh, Vitamin-D-Speicher haben, aber es wird eben dann nicht ausreichend aktiviert. Auch das sollten wir auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Das heißt, wenn du Vitamin-D schon als Nahrungsergänzung nimmst, und ich bin sicher, meine Community, die wird zu 90, 95 Prozent schon darauf zurückgreifen, dann sollte man gleichzeitig auch immer darauf achten, adäquat Magnesium zuzuführen, weil das eben auch heutzutage ziemlich häufig im Mangel ist. Und da gibt es auch ganz klare, klare Zahlen der Nationalen Verzehrstudie. Schau mal, überall da, wo ich so einen kreuzen hingemacht habe, da werde ich dann später, wenn ich die Videos hochgeladen habe bei YouTube und auch hier bei Instagram, da werde ich dann links reinpacken, wo du das alles selber nachprüfen kannst, was ich hier sage. Und in dem Fall berufe ich mich auf die Nationale Verzehrstudie, die ist schon ein bisschen älter und ich glaube nicht, dass sie die Ernährung verbessert hat, eher verschlechtert. Und die sagt zum Beispiel aus, dass 25 Prozent der deutschen Bevölkerung, das findest du auf Seite 133 des Berichts, dass 25 Prozent nicht die ähm, empfohlene Menge erreicht. Und ich bin immer so ein bisschen skeptisch, was als empfohlene Menge definiert wird, weil letztendlich geht es im deutschen Staat nur darum, dass wir Mängel ausschließen können. Aber einen Mangel ausschließen, also ausreichend versorgt, ist Schulnote 4. Und damit sind möglicherweise einige Systeme eben nicht optimal mit Magnesium versorgt. Da wirkt dann das Prinzip der Triage. Das hat Bruce Ames aus Amerika mal definiert. Ein ziemlich spannender Mensch. Das heißt, wenn irgendwo Magnesium für wichtige Systeme gerade verbraucht ist, dann ist es weg und ist eben vielleicht für andere Dinge nicht mehr so ausreichend zur Verfügung. Verstehst du? Deswegen achte immer auf Magnesium zusätzlich zu einer vitamin d zuvor, das als t weil sonst kann es nicht in die aktive Form überführt werden. Gut, dann machen wir weiter mit den... Typischen Problem. Ich habe drei Probleme identifiziert. Problem Nummer eins ist mal die UVB-Intensität. Du hast vorhin gehört, nur wenn genügend und auch stark UVB-Licht auf die Haut auftrifft, kann es mit Cholesterin eben dann diese Speicherform des Vitamin Ds herstellen. Und ja, Millionen Jahre lang war da Ötzi und seine Vorfahren draußen an der frischen Luft. In der Höhle war es ziemlich langweilig, da gab es ja auch kein netflix da gab es auch kein Smartphone oder keine Realitätsnarkose mittels Spielkonsole. Der war den ganzen Tag draußen. Was soll er in der Höhle rumsitzen? Also zumindest früher Sommer, Herbst. Der war von morgens, mittags, abends draußen. Ich vermute mal, mittags war er eher mal aus der Sonne raus, weil da war auch ihm die Sonne wahrscheinlich zu Hause. Er war permanent am Licht. Also hat er sich über, ähm, über Frühjahr, Sommer und bis in den frühen Herbst rein wahnsinnig gute Vitamin-D-Reserven aufbauen können und hat die dann mit in den Winter getragen, und dann kam es noch mit dazu, wir müssen hier ein bisschen differenzieren, die afrikanisch lebende Bevölkerung, die also beim Äquator lebt oder in der Nähe des Äquators, hat auch im Winter eine ausreichende UVB-Bestrahlung durch die hochstehende Sonne, sodass die eben durch den ganzen Winter mit ausreichend Vitamin D kommen. Die brauchen keine Nahrungsergänzung. Unser Vorfahre früher, wenn die Sonne tief steht, und die steht nämlich zu tief zwischen Anfang Oktober, grob, und Ende März, also so Oktober bis April, genauso wie man die Sommerreifen gegen die Winterreifen wechselt, ist es auch beim Vitamin D, wenn die Winterreifen auf dem Auto sind, dann hast du keine Chance mehr, durch die tiefer stehende Sonne genügend UVB auf die Haut zu bekommen. Das ist Fakt und das ist wichtig und das ist schon unzählige Male bewiesen worden. Deswegen finde ich es schon fast peinlich, muss ich jetzt aufpassen, die können ja auch nichts dafür, die Ärzte, wenn die sagen, dass im Winter einfach nur dreimal die Woche die Hände und das Gesicht in die Wintersonne heben müssen und dann produzieren wir genügend Vitamin D. Nein, das ist auch schon längst bewiesen, da gibt es auch eigentlich keinen Zweifel mehr dran, aber es wäre schön, wenn da mal diese altbackenen Überzeugungen über Bord geworfen werden und eben neuere wissenschaftliche Fakten herangezogen werden würden, weil das ist nämlich wichtig, denn, also nochmal, wir haben auch heute noch, achso, ich wollte noch eins fertig machen, der Steinzartmensch früher, wenn der dann, im frühen Winter natürlich auch immer weniger Vitamin D hatte, weil auch da die Sonne tief stand und die Speicher sich immer mehr entleert hatte, darf man nicht vergessen. Es gab ja früher, äh, außer, äh, jetzt muss ich anders anfangen, der Steinzeitmensch früher, der musste im Winter ja auch essen. Und was hat er gegessen? Eher Tiere, weil Pflanzen gab es im Winter nicht. Und glaubt ihr wirklich, dass unser Vorfahre seine äh, Tiere nur das Filetfleisch gegessen hat? Oder möglicherweise auch ich finde es eklig, aber so war das früher wohl, Innereien, insbesondere auch die Leber. Und die Leber ist nämlich genau das Organ, ich habe es gerade vorhin angezeigt, die eben dieses Vitamin D auch in großen Mengen speichern kann. Das heißt, wenn der irgendwie alle zwei Wochen einmal ordentlich Leber gefuttert hatte, dann hat er einen riesen Peak an Vitamin D und kam wieder mehrere Tage, vielleicht sogar ein, zwei, drei Wochen klar, bis er eben das nächste Tier erlegen konnte. Und so kam damit sehr guten Speichern, nicht nur durch Frühjahr, Sommer und den frühen Herbst, sondern auch eben dann durch den ganzen Winter und war eben adäquat versorgt damit. Heute sieht es so aus, weil wir eben auch den ganzen Tag in unseren künstlichen Höhlen sitzen. Wir haben eine niedrige Versorgung, übrigens sind das Monate, also Januar, das ist Juli und das ist Dezember. Niedrige und dann kommt irgendwann die Sommersonne, dann haben wir die Möglichkeit, wieder was zu produzieren und dann kommen wir rein. Aber genau das hier ist die Problematik, weil wir essen keine Innereien mehr, wie uns hervorragend zeige Ötzi das früher gemacht hat. Wir leben auch nicht in der Nähe vom Äquator, weil dann bräuchten wir keine Nahrungsergänzung. Wenn du hier an diesem Punkt verstanden hast, dass du alle 46 Bausteine des Lebens essen kannst und noch vielleicht ein Hinweis, mit allen 46 kannst du alle Hormone im Organismus bauen, die du brauchst, die ich vorhin gezeigt habe. Alle, ohne Ausnahme. Wir haben das Tyrosin für das Dopamin, wir haben das, das Tryptophan für das Serotonin, woraus nachts Melatonin wird. Wir haben Jod und Eiweiß, woraus dann das Schilddrüsenhormon wird. Wir haben das Cortisol, was zum Beispiel eben auch Cortisol braucht, ist auch mit in der Nahrung drin. Wir können alles bauen, alle Hormone, außer, und das meine ich mit Game Changer, außer Vitamin D. Das heißt, wer mit niedrigen Speichern rumläuft, der hat möglicherweise eine oder mehrere von diesen vorhin genannten Unbefindlichkeitsstörungen. Und wir laufen nun mal im Mangel rum. Es kommt noch was mit dazu. Wir haben ja schon fast panische Angst vor der Sonne und schmieren uns im Sommer mit Sandblocker ein, weil ja das Anschein vor Hautkrebs schützen kann. Jetzt weiß ich von einer boah, brasilianischen Studie, die kommt aus dem Jahr 2018 und die wurde an 300.000 Menschen gemacht. Und diese Studie, die beweist keinen Zusammenhang zwischen einem ordentlichen Sonnenschutz und einer verminderten schwarzen Hautkrebs, auch weiße Hautkrebs, also beide Hautkrebsarten. Zwischen einer Wahrscheinlichkeit gibt's nicht. Und das finde ich sehr spannend. Und deswegen sage ich, ich bin auch gegen's Verbrennen. Gar keine zwei Meinungen, selbstverständlich. Die Eigenschutzzeit der Haut ausnutzen, dann ist gut, verbrennen ist doof. Aber dass man sagt, verbrennen gleich Krebs. Nein, Krebs kommt von innen und nicht von außen rein. Sage ich jetzt mal etwas überspitzt und einfach formuliert. Was ich sagen möchte ist, Vorsicht mit Sonnenschutz. Wenn wir mit Sonnenschutz rausgehen, haben wir keine. Und ich muss das betonen. Keine Vitamin-D-Produktion, weil die Sonnenschutzcreme dieses UVB wieder zurückstrahlt in die Atmosphäre. Es geht nichts in die Haut, wird nichts mit Cholesterin zum Speicher von Vitamin D, geht nicht. Deswegen die Eigenschutzhaut, es gibt sechs Hauttypen. Ich bin zum Beispiel ein relativ heller Typ, ich werde nicht wahnsinnig braun. Ich darf nicht so lange raus in die Sonne, aber ich nutze sie im Sommer immer. Im Sommer nehme ich tatsächlich auch keine oder sehr wenig Nahrungsergänzung, weil ich schaue, so gut es eben geht und auch sozialverträglich ist, dass ich mittags mich möglichst nackt in den Garten lege. Und zwar bei mir ist es 10 Minuten vorne brutzeln ohne Sonnenschutz und 10 Minuten Rückseite und dann gehe ich in den Schatten. Wenn ich mit den Kindern irgendwie im Strandbad bin, ja, dann creme ich mich auch ein. Zinkpaste wäre zum Beispiel hier eine sehr gute Sonnencreme, weil ich bin auch generell sehr kritisch mit Sonnenschutz allgemein. Ihr müsst einfach nur mal gucken, was da für Stoffe drin stecken. Und wir haben nur mal eine transdermale Absorption von Stoffen, also es geht durch die Haut durch. Und ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich gesund ist. Das ist nicht meine Kompetenz, kenne ich mich auch? Kenne ich mich nicht aus, ich bin einfach grundsätzlich kritisch. Sonnenschutz auf der Haut, keine Vitamin D. Es kommt noch was dazu, nur, deswegen Uhrzeit hier, nur in der Mittagszeit von 11 Uhr bis 15 Uhr und nur im Juli, August und vielleicht der frühe September steht die Sonne so hoch, dass die Schatten kürzer sind als meine Körperlänge und in der Zeit produziere ich das Maximale an Vitamin D. Da gilt diese 10 Minuten Besonnungszeit auf der Haut. Wenn ich im April oder Mai, vielleicht auch bis Mitte Juni, da würde ich auch 20 oder 25 Minuten draußen liegen. Je früher im Jahr, desto länger in der Sonne, und je mehr ich eben dann zum Zenit der Sonne komme, desto mehr gehe ich an meine Sonneneigenschutz, an eine, an eine haut in meinem Fall 10 Minuten. Dunkelhäutige können auch 45 Minuten drin bleiben, gar keine Frage. Das Problem ist dieses Artfremde, denn Ötzi war früher, wie gesagt, ein in der Höhle. Das, aber nochmals, ich kann mich noch gut erinnern, mein Vater, also eine Generation zurück, nur ein und denkt bitte mal an eure Eltern, vielleicht Großeltern. Mein Vater hat als Junge noch auf dem Feld arbeiten müssen, und zwar richtig hart. Kartoffelernte. Mein Vater ist auf dem Bauernhof groß geworden, hier im Dreisamtal, im Schützen. Und ähm, ja, wenn der draußen war und dann auch noch gearbeitet hat, zu körperlicher Bewegung komme ich nachher noch, ist unglaublich wichtig zum Aktivieren des Vitamin Ds. Aber der war draußen, der hat genug Sonne abbekommen. Und auch wenn er dann eben teilweise mit dem Hand eingepackt war, da war dann so lange in der Sonne und immer wieder jeden Tag auf dem Feld hart geschuftet, dass er eben genügend Vitamin D aufgebaut hat. Und nur eine Generation später, weg. Wir leben völlig weg von unseren, von unseren Vorfahren, selbst von meinem Papa. Und es war eine Generation zurück und dann gehen mal tausende von Generationen zurück. Das gab es noch nie. Vitamin D ist im Mangel. Ich mache mal weiter, was das Problem Nummer zwei ist. Wir haben jede Menge Risikofaktoren, die es früher so nicht gab. Risikofaktoren wie Übergewicht. Naja, es gibt nun mal sehr viele Menschen, die flauschig sind. Und Übergewicht heißt, ich brauche viel mehr Vitamin D in Speicherform, weil es das im Körper verteilt und dementsprechend eben auch dann nicht mehr so zusammengezogen, um aktiviert werden zu können. Mehr Gewicht heißt höhere Dosierung. Zur Dosierung komme ich nachher. Dann, dann Medikamente, beispielsweise Cholesterinsenker oder auch Cortisol als Entzündungshemmung. Das inaktiviert die optimale Umwandlung in die aktive Vitamin D-Form. Dann haben wir Rauchen. Dann haben wir Schichtarbeit. Dann haben wir also Schichtarbeit, ist klar. Ich meine, wenn ich eben dann alle drei Wochen nur nachts arbeite, tagsüber meist schlafe, wie sollte das funktionieren, an die Sonne rauszugehen? Es funktioniert nicht. Rauchen verbraucht einen Haufen Vitamin D, dunkelhäutig und verschleiert. Das ist auch eine, spielt eine große Rolle. Wer am Äquator aufwächst... Der muss dunkelhäutig sein, um den ganzen Tag die Sonne auszuhalten. Aber wenn er den ganzen Tag draußen ist, dann produziert er auch eben über die dunkle Haut natürlich genügend Speicherform Vitamin D. Wenn aber ein Dunkelhäutiger bei uns lebt oder noch weiter in Norwegen oder in Schweden irgendwo da oben oder in Irland, da keine Chance, es ist unmöglich, selbst wenn der im Sommer den ganzen Tag draußen wäre, das reicht nicht über den Winter, funktioniert nicht. Und auch das Alter. Wir machen ganz kurz mal einen Check. Denken wir uns mal an den Ötzi zurück. Ja, Ötzi hatte der Übergewicht tendenziell eher nicht, weil die Flauschigen wurden zuerst von wilden Tieren gefuttert. Die waren besonders lecker. Und ähm, Nahrungsüberschuss war früher nicht ganz so schlimm wie heute. Ja, ich glaube, du verstehst, was ich meine. Medikamente gab es nicht früher. Was denn auch? Vielleicht Naturmedikamente, Kräuter. Aber die haben dann vermutlich einen ganz anderen, wenn überhaupt, einen Einfluss gehabt, als eben Medikamente, die direkt in die Körperchemie eingreifen, insbesondere auch in der Leber. Rauchen, ja, möglicherweise hat Ötzi früher auch was geraucht, irgendein Kraut, ein Pilz, aber bestimmt nicht sehr regelmäßig im Vergleich zu heute. Schichtarbeit, wenn es früher dunkel war, war es dunkel, äh, nichts Schicht. Dann dunkelhäutig, verschleiert. Ähm, möglicherweise gab es das, also verschleiert, gab es vor 10.000 Jahren mit Sicherheit nicht. Dunkelhäutig selbstverständlich, aber die lebten dann eben in Äquatornähe und nicht irgendwo im hohen Norden. Und Alter, auch ein wichtiger Punkt. Achtung! Ab dem 50. Lebensjahr, bei mir ist es auch bald soweit, haben wir eine deutlich verminderte Vitamin-D-Produktion über die Haut. Und ich habe das bewusst groß geschrieben, weil die größten Mängel finden wir in Pflege- und Altenheime. Und da glaube ich auch, dass Vitamin D ein Game-Changer wäre, insbesondere in Bezug zur Corona-Krise. Auch da werde ich nachher noch zwei, drei Takte zu verlieren. Wenn wir da gezielt eingreifen würden und eben dann tatsächlich die Menschen, insbesondere dort zuerst, wie mit der Impfung, versorgen würden, damit sie endlich mal auf gute Vitamin-D-Werte kommen, ich bin mir sicher, das würde sich deutlich im Krankheitsgeschehen auswirken. Ich bin nicht nur sicher, ich werde es beweisen. Auch nachher habe ich da insbesondere einen sehr spannenden Studienlink. Alter bedeutet auch, der Ötzi früher wurde im Schnitt 40 Jahre alt, wir werden heute 80, also doppelt so alt, dann mit der dünner werdenden Haut, dann eben mit weniger Sonnenbelastung oder Sonnenexposition. Das sind die ganzen Probleme, die wir heutzutage haben. Und wer hier behauptet, Vitamin D als Nahrungsergänzung brauchen wir nicht, das kriegen wir natürlich, äh, nein. Wer es bisher noch nicht verstanden hat, der ist vermutlich dem Problem 3 auf den Leim gegangen. Und das ist schlechter Journalismus. Auch hier siehst du, ich habe hier einen Link dazu gemacht. Das hat Raimund von Helden wunderbar formuliert. Hat da hat er ein Wort kreiert, das nennt sich Vogelscheuchen aufstellen. Und das finde ich spannend. Eine Vogelscheuche ist ja was für uns völlig Ungefährliches. Aber die Vögel haben Angst vor der Vogelscheuche, wenn die sich im Wind bewegt. Und exakt so wird es gemacht, wie ich finde, in den Medien. Nicht immer, es gibt auch immer mehr Pro-Vitamin-D-Berichte, also die für Vitamin D sprechen. Aber was mir aufgefallen ist, gerade während dieser ganzen Corona-Krise, vielleicht ging es dir auch so, in ganz, ganz vielen Berichten, so viele wie ich noch nie zuvor gesehen habe, wurde Vitamin D schlecht gemacht. Und es wurde immer wieder auf das Risiko einer Vitamin-D-Überdosierung hingewiesen. Leute, das ist entweder, und das hoffe ich zutiefst, schlechter Journalismus, oder möglicherweise, das ist jetzt ein bisschen Verschwörungstheorie, eine Vorbereitung, auf das Vitamin D irgendwann mal verboten wird, weil es eben so einen massiven Einfluss auf die Gesundheit hat. ja Aber da mache ich jetzt mal ein dickes Fragezeichen, da gibt es keinen Beweis. Aber hört auf meine Worte, wenn es irgendwann mal kommt, dass Vitamin D nur noch apothekenpflichtig verkauft werden darf, ähm, dann bitte fragt euch, cui bono? Also wem nutzt das? Du hast jetzt schon mal erfahren, was für einen massiven Einfluss Vitamin D beziehungsweise Calcitriol auf unsere Energie hat. Und... Ähm, Wenig Energie heißt, ein nicht so gesunder, leistungsfähiger Körper. Ich bin es sehr vorsichtig und versuche einigermaßen diplomatisch zu sein. Also Vorsicht mit schlechtem Journalismus. Es gibt auch eine Seite von Raimund von Helden, also der hat nicht nur dieses tolle Wort Vogelscheuche kreiert. Wenn du so einen Bericht siehst, dann weißt du sofort, okay, Vogelscheuche, weil die kann man alle von vorne bis hinten auseinandernehmen, die Berichte. Und es ist wirklich sehr, sehr einfach, wenn man sich ein bisschen mit dieser Thematik auskennt. Und da gibt es eben auch dann Videos, die sehr viel Reichweite haben, wie zum Beispiel von MyLab, die hat viele tolle Videos, finde ich auch ganz gut. Bei Vitamin D, ich weiß nicht, ob sie sich dann Gefallen getan hat, ähm, weil das lässt sich so einfach auseinandernehmen, das habe nicht ich gemacht, das habe Raimund von Helden gemacht. Du findest jede Menge interessante Gegendarstellungen auf Raimund von Heldens Seite, auch die habe ich entsprechend verlinkt, wenn du Lust hast dann geh mal rein und schau dir mal die entsprechenden Videos an. Und das finde ich ziemlich eindrucksvoll und auch logisch nachvollziehbar. Das nächste ist diese Regulierung, die Regulierung der Behörden. Ich muss gleich vorneweg sagen, das ist kein Angriff auf die Behörden, weil die Behörden haben auch nicht die Verpflichtung, uns vor Schaden zu schützen, bin ich der Meinung. Das haben wir. Die müssen schauen, dass wir alle gut versorgt sind, ausreichend versorgt, dass wir eben möglichst wenig Unbefindlichkeitsstörungen haben. Das ist ganz wichtig. Und die verlassen sich ja auch nur auf die Wissenschaft. Aber Wissenschaft ist Irrtum auf dem letzten Stand. Und es wird höchste Zeit, gerade beim Vitamin D auch mal die etwas neuere Wissenschaft heranzuziehen. Wobei neu, da muss man auch dicke Ausrufezeichen dran machen, weil so neu sind die gar nicht mehr. Heißt? Ich nehme jetzt einfach mal als Beispiel Verbraucherzentrale. Und nochmal, das ist kein Angriff, weil die halten sich an die Wissenschaft und das ist ihre Aufgabe, genau das sollten die auch bitte schön tun. Das sind eben häufig veraltete Werte. Auch hier habe ich einen Link reingemacht, das kannst du alles dir selber runterladen. Das sieht dann so aus. Und hier sind die Höchstmengen im europäischen Vergleich. Und das finde ich spannend. Und ich möchte dich einfach mal auf Folgendes hinweisen. In Deutschland wird die Höchstmenge bei... 20 Mikrogramm Vitamin D angegeben. Das finde ich schon mal verwir verwirrend, weil niemand von uns weiß, wie viel sind 20 Mikrogramm Vitamin D. Wir kennen das nur als IE. Das nennen sich internationale Einheiten. Das ist die Maßeinheit, die Gewichtseinheit sozusagen. Hier steht 20 Mikro. Das kann keiner wirklich nachvollziehen. Was aber jeder nachvollziehen kann, also ich rechne es mal kurz um, 20 Mikrogramm, das sind 800 internationale Einheiten. Das wird uns empfohlen. Ja, Das es war bis vor wenigen Jahren bei 400. Das sind sie doppelt so hoch auf 800. Was ich aber spannend finde, Das sind Belgien, Dänemark, Frankreich, Irland und noch viele andere Länder mit dabei. Deutschland ist mit riesem Abstand am weitesten im unteren Bereich. Das heißt, die nächsten Länder, wie zum Beispiel Italien, das auch noch deutlich südlicher liegt und damit Richtung Äquator auch etwas mehr uvb bestrahlung abbekommt, liegt bei 50. Das ist schon 2,5 Faktor höher. Das sind also keine 800 Einheiten, die man empfiehlt. Das sind 2000 Einheiten. Finde ich schon mal spannend. Irland, sehr weit weg vom Äquator, die empfehlen 100. Ähm, Jetzt muss ich gerade überlegen. Genau 100 hochgerechnet 20 mal 5. Ja, das sind dann das sind 4000 Einheiten. Da werden die empfohlen. Ja? also 800 bei uns, Irland 4000. Wir haben Norwegen. Da werden 3600 empfohlen, weil es ja auch weiter weg ist. Das ist auch sehr vernünftig. Ist aber auch viermal so hoch wie in Deutschland. Also wenn ihr Lust habt, dann guckt einfach mal in diese Liste rein, weil ich finde es ebenfalls auffällig, dass ich habe jetzt auf, auf die Schnelle kein einziges, ähm, keine einzige Höchstmenge entdeckt in Deutschland die oberhalb irgendeines anderen Landes liegt. Deutschland ist in allen Bereichen drunter. Und das finde ich bemerkenswert. Also mich macht das nachdenklich. Und nochmal, das ist kein Angriff. Verbraucherschutz kann nichts dafür. Die halten sich an die Wissenschaft. Die Frage ist, ist die Wissenschaft noch aktuell? Also wenn du Lust hast, dann geh drauf und guck dir es an. Gut. Ja, was ist denn ein guter Vitamin-D-Wert? Wir müssen erstmal Folgendes klären. Ich denke mal, die allermeisten wissen Bescheid, aber trotzdem merke ich immer wieder, das führt zu sehr viel Verwirrung. Es gibt nämlich leider in Deutschland zwei Maßeinheiten. Wenn man jetzt noch diese Mikrogramm reinnimmt, sind es eigentlich drei. Okay, also das ist schon mal Verwirrung pur für jemanden, der sich noch nie mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Wenn du einen Labortest machen würdest, dann gibt es entweder oder und zwar entweder Nanogramm pro Milliliter das ist übrigens auch der, auf den ich mich jetzt im weiteren Verlauf beziehe, weil das ist der, der auch dann tendenziell eher am meisten verwendet wird. Es gibt aber auch auf vielen Laborzetteln Nanomol pro Liter. Und jetzt kommt ein wichtiger Punkt: Nanomol pro Liter ist um Faktor 2,5 höher als der hier. Wenn ich also von einem Wert von 40 spreche, dann meine ich Nanogramm pro Milliliter. Es wären aber dann in Nanomol pro Liter 40 geteilt durch 2,5. Das habe ich mir ein schönes Beispiel rausgesucht. Das müssten 18 sein, circa 18, 19, 17, ganz grob, ja? Der Wert wäre eigentlich dann 17. Machen wir es anders. Stell dir mal vor, auf deinem Laborzettel steht 50. Und du freust dich, 50 ist ein toller Wert. Ich komme gleich dazu, dass er wirklich sehr, sehr gut wäre, dieser 50er-Wert. Du freust dich, hurra, das klappt alles. Und guck mal, ich nehme nicht mal Nahrungsergänzungen. Vorsicht, wenn hinten dran Nanomol pro Liter steht, musst du 50 durch 2,5 teilen. Dann hast du einen Wert von 20. Und 20, ja, da halte ich für sehr bedenklich. Nicht nur ich, auch das RKI ist da gerade so an der Kante. Auch da komme ich gleich zu. Nämlich jetzt. <lacht> Das RKI, und auch das habe ich dir verlinkt in einer Studie, kannst du auch gucken, kannst du selber nachlesen, dass es wirklich so ist. Das RKI hat herausgefunden, dass ich glaube im Moment 30 Prozent sind, ich möchte das nichts Falsches sagen. 30 Prozent der deutschen Bevölkerung hat einen Wert von unter 12. Ich werde nachher dann auch sagen, hier unten steht schon, was der richtige Wert ist und worauf ich mich beziehe. Okay, Unter 12, 30 Prozent, das ist also knapp ein Drittel. Dann unter 20 Nanogramm pro Milliliter. Das RKI gibt es nämlich auch in Nanomoll an. Achtung, da muss man auch aufpassen, musst du also selber umrechnen. Dann sind es hier 31 Prozent und da bleiben noch ungefähr 39 Prozent, die einen Wert von über 20 haben. Wie viel über 20? Das weiß man nicht, das wurde nicht in dieser Studie erhoben. Das RKI sagt, 20 ist völlig ausreichend. Ich sage, nein, das stimmt nicht. Das ist Wissenschaft von vorgestern. Um Rachitis vorzubeugen oder Osteoporose, ja, da kann das reichen. Denk an dieses Minimal, an dieses limitierende Prinzip von vorher. Ich halte mich lieber an Wissenschaft aus mehreren Bereichen. Und da möchte ich dir unbedingt diese Seite empfehlen. Auch verlinkt nachher Grassroot Health. Also Graswurzelgesundheit. Von unten angefangen, off the bottom, ja, ganz unten. Und das sind momentan, sind es, glaube ich, 48 Institute und deren Wissenschaftler, die sich vernetzt haben zum Vitamin-D-Thema, die dazu forschen und das dann zusammensuchen. Und das ist diese Seite hier. Und diese 48 Wissenschaftler, die sich damit sehr intensiv beschäftigen, die sagen, ein sehr sicherer Bereich liegt zwischen 40 und 60 Nanogramm pro Milliliter oder 100 Nanogramm bis 150 Nanomol pro Liter mal Faktor 2,5. Das ist der wünschenswerte Bereich. Es gibt noch ein paar Experten, die würden sich gerne noch höhere Werte wünschen. An die halte ich mich übrigens, aber das möchte ich hier nicht empfehlen offiziell. Aber ich habe zum Beispiel, habt ihr wahrscheinlich gestern auf Instagram gesehen, mein Wert liegt aktuell bei 61 und ähm, ich möchte gerne hoch auf 75, 80. Das ist mein Ziel. ja, Aber das muss nicht dein Ziel sein. Dieser Wert ist absolut safe. 100 Prozent. Hier gibt es nichts, was dagegen spricht. Und wenn irgendjemand von euch eine belastbare Studie findet, die sagt, dass ein Wert 40 bis 60 möglicherweise gefährlich sein könnte, dann bitte schickt sie mir zu. Ich gucke sie mir an. Aber sie muss ja auch wirklich belastbar sein, weil es gibt echt viele, viele Schrottstudien. Da muss man auch sagen, cui bono. Also wem nützt es, wenn man eine Studie macht, die einen sehr seltsamen Aufbau hat? Okay, dann machen wir weiter mit der nächsten Seite. Nämlich, wie kann man jetzt auffüllen? Ich halte es für dringend notwendig, erst einmal zu messen. Ja, man kann blind reinfüllen, wie viele Einheiten, das möchte ich gar nicht preisgeben. Ich nehme momentan täglich 5000 Einheiten, das muss aber nicht deine Dosierung sein. Ich gehe jetzt hoch für, ich glaube, bis ich habe es ausgerechnet, bis Mitte Januar, nee, das stimmt nicht, bis Ende Dezember gehe ich jetzt hoch auf 10.000 Einheiten, damit ich auf die 75 ähm, Flughöhe kommen wir sozusagen und dann kommt eine Erhaltungsdosis, die liegt bei ungefähr 5.000, 6.000 Einheiten. Das sind meine Werte, das müssen nicht deine sein. Du misst erst mal. Dazu habe ich auch Tests verlinkt. ist unbezahlte Werbung. Ich habe keinen Kontakt zu diesen Firmen. Ähm, das ist einmal Medivere und CeraScreen. Ich habe das jetzt erst mit CeraScreen gemacht. Ich finde ich find auch die Auswertung sehr gut. Medivere macht bestimmt ganz ähnliche, tolle Auswertungen. Ein Test kostet um die grob 30 Euro, ist selbst Leistung, möglicherweise macht's auch der Arzt. Wenn es in sein Laborbudget passt und man ihm sagt, ich fühle mich so schlapp, ich glaube, ich habe einen Vitamin-D-Mangel. Wenn du einen verständnisvollen Arzt hast, dann macht er auch diesen, diese Messung auf Kassenleistung. Das geht natürlich auch. Frag ihn bitte mal nach oder investierst selbst diese 30 Euro einmalig. Dann kommt ein Kit nach Hause, ein Testkit, dann machst du einen Fingerpeaks, tut überhaupt nicht weh. Dann machst du drei, vier Bluttropfen auf so ein Löschpapier, schickst du ein, hast du ein paar Wochen später dein Ergebnis und dann hast du einen Ausgangswert. Und wenn du noch nie einen Test gemacht hast, dann sage ich dir jetzt schon mal, du wirst erschrecken. Weil du wirst vermutlich weit unter diesen vorhin genannten 40 Nanogramm pro Milliliter sein. Du hast ja gesehen, das RKI. Bis 20 sind 31 und 30 Prozent. 62 Prozent, also fast zwei Drittel der deutschen Bevölkerung, ist unterversorgt. Unter einem Wert von 20 und 20 ist nicht gut. Ab 30 wird es interessant. Breath, Root, Health 40 bis 60. Einige Experten reden von an die 100. So wie Naturvölker, die haben nämlich so um die 80 bis 100. Spannend, oder? So, machen wir weiter. Vitamin D-Rechner, da habe ich dir einen verlinkt von der Sonnenallianz von Professor Dr. Spitz, der sich auch leidenschaftlich und intensiv ähm, mit dem Thema beschäftigt. Ich finde diesen Rechner sehr gut gelungen, habe ich dir auch verlinkt, kannst du drauf gehen und dann kannst du selber eingeben, was ist dein Wert was wünschst du dir, um auf Flughöhe zu kommen, also auf die 40 bis 60 in diesem Bereich hier, wie viel nimmt man da, wie viele Tage lang in einer, einer etwas höheren Dosierung und dann, wenn du Flughöhe erreicht hast, dann hast du eine Erhaltungsdosis und dann kommst du wieder bis eben dann März, April, da kannst du, wenn du Lust hast, wieder etwas reduzieren und kannst draußen echte Sonnenbäder genießen. Man darf nicht vergessen, dass Sonnenlicht natürlich nicht nur Vitamin D produziert sondern auch noch ganz, ganz viele andere positive Effekte hat. Ja, zum Beispiel auf die Zirbeldrüse, Melatoninabbau und so weiter und so fort. So, und dann kommt das Auffüllen. ja Das habe ich jetzt schon vorweggenommen. Genau, dann kannst du eben gezielt auffüllen. Wie macht man das mit dem Auffüllen? Ich habe da unten schon das Wort gefährlich stehen, weil es ist so, Achtung, das ist jetzt nicht meine Empfehlung, das ist die Empfehlung von Experten. Was du daraus machst, ist dir überlassen. Du darfst selber gerne recherchieren bei Raimund von Helden. Der hat viel über das Thema recherchiert bei Professor Dr. Spitz. Der hat viel über dieses Thema recherchiert, wenn ich von Hochdosen spreche, um auf Flughöhe zu kommen. Flughöhe, da werde ich am Schluss immer eine Metapher dafür verwenden. Also, viele sind in einem Bereich, sagen wir mal, 18. Ja, Und jetzt wollen die Flughöhe haben. Jetzt gibt es eine Möglichkeit, dass du eben nicht so viel nimmst, 3.000, 4.000, 5.000 Einheiten, hört sich jetzt viel an, aber ähm, nach diesen Rechnern bräuchte man sehr, sehr lange, um eben dann wirklich auf Flughöhe zu kommen. ja Das ist okay, kann man machen. Oder man sagt, nee, nee, ich möchte es gerne mal 7 oder 14 Tage lang höhere Dosierung nehmen, damit ich eben auch möglichst schnell in diesen Bereich reinkomme. Der Riesenvorteil bei dem hier gegenüber dem hier ist folgender. Wenn du relativ schnell mit höheren Dosierungen äh, auffüllst, dann wirst du auch gesundheitlich, wenn du vielleicht irgendwelche Befindlichkeitsstörungen hast, sehr viel eher etwas spüren. Du wirst spüren, dass du irgendwie die letzten Tage immer fitter wirst, du schläfst anders, Gelenkschmerzen sind möglicherweise nicht mehr so ausgeprägt, du hast insgesamt auch mehr Power den ganzen Tag, auch geistig frischer, was auch immer. Du hast ja von diese lange Latte gesehen, was es für Probleme geben könnte. Und wenn du eben relativ schnell auffüllst, dich relativ schnell in diesen Speicherwert 40 bis 60 hoch dosierst, dann wirst du eher was spüren, als wenn du lange, 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 lange kleinere Dosierungen nimmst. Und jetzt komme ich zu dem Wort gefährlich, weil es kann schon passieren, dass da Dosierungsempfehlungen rauskommen von 10, vielleicht sogar 20, manchmal sogar 40 oder 100.000 Einheiten, wo die denken, um Gottes Willen, 40.000 Einheiten am Tag, das, da platzen meine Nieren. Leute, 40.000 Einheiten entsprechen einem Milligramm. Ein Milligramm. Jetzt brauche ich eine Referenz dazu. Cortisol beispielsweise oder Cortison bekommen ja viele als Medikament. Die beginnen die Dosierung bei 1,5 Milligramm. Das ist unterkannt und gehen hoch bis 100 Milligramm. 40.000 Einheiten hören sich wahnsinnig viel an, aber eigentlich ist es nicht wirklich viel. Also bitte lasst euch nicht von ewigen hohen Zahlen erschrecken. Nochmal, das ist keine Empfehlung, das darf ich nicht, das mache ich nicht, dass ich hier sage, jetzt haut alle euch 40.000 Einheiten rein. Nein, nein. Das entscheidest du selber mit diesem Rechner. Und dann darfst du dich auf die Experten verlassen, die das sehr, sehr, sehr gründlich recherchiert haben, ob es mögliche Überdosierung geben. Nein. Woher kommt denn überhaupt diese Angst mit diesem Gefährlich? ist auch spannend. Das kommt aus den 50er Jahren. Damals hatte man noch keine Diagnostik. Man konnte das nicht messen, hat aber schon weit vor dieses Vitamin D entdeckt und hat es auch dann gegeben, um zu testen und da haben wir eben dann auch wesentlich höhere Dosierungen, vermutlich im millionenfachen Bereich gegeben und dann kann es eben schon mal irgendwie zu einer Kalziumverschiebung kommen und eben Problemen. Ich sage aber auch gleich vorneweg, bevor man tatsächlich ausgenockt wird, also hier Ende Gelände, Feierabend, Gute Nacht um 8, meldet sich der Körper. Appetitlosigkeit, vielleicht ein Hautausschlag, man fühlt sich einfach nur scheiße. Der Körper meldet sich. Das soll keiner bitte experimentieren. Bitte nicht. Ich habe auch schon Experimente gesehen, von welchen die eine Million Einheiten reingekippt haben. Und die hatten gar nichts. Aber hey, das ist würde ich jetzt auch nicht machen. Okay, das muss nicht sein. Das ist Quatsch. So, und nochmal ganz kurz, dann bleibe ich eben hoch mit der Haltungsdosis auf diesem Wert zwischen 40 und 60. Okay, das mache ich nochmal fertig. Also, Gefährlichkeit kommt von früher. Und... Ähm, ja, also letztendlich ist das schon mal der ganz entscheidende Punkt. Ich habe mir noch was aufgeschrieben. Ach ja, genau richtig. Und zwar ein Mittagssonnenbad. Irgendwann dann so im Juli, August. Zehn Minuten. Zehn Minuten, je nach Hauttyp in meinem Fall, produzieren 20.000 Einheiten Vitamin D. Jetzt mir ehrlich, äh, unter euch gibt es da einige, die auch mal länger als zehn Minuten in der prallen Sonne liegen, ohne Sonnenschutz? Zwei, drei bestimmt, oder? Dann kann es gut sein, dass der Körper mal in 30 Minuten möglicherweise 60.000 Einheiten produziert. Oh Gott, das will dann platzen ja die Nieren. Verstehst du? Der Körper regelt übrigens ab, wenn er viel bekommt. Das ist dann so. Genau wie diese Kurve hier. Viel Aufnahme, aber wenig und dann regelt er ab. Dann nimmt er gar nicht mehr so viel als Speicherform auf. Also hier ist ein Schutz eingebaut. Weil wenn die Menschen früher den ganzen Tag an der Sonne waren, die haben noch keine 2 Millionen Einheiten produziert. Nein, der Körper regelt dann irgendwann ab. Auch mit der Färbung der Haut wird immer weniger produziert. Nochmal Stichwort Dunkelhäutige. Ja, okay, also haben wir das auch das Thema. Dann ähm, in den USA, ja, das ist auch noch ein interessanter Punkt. USA ist das Land mit der größten, mit der höchsten Produkthaftung. Ihr habt die Geschichte alle schon mal gehört. Da hat sich eine einen heißen Becher Kaffee von McDonald's über die Hose gekippt. Und die Frau hat mehrere Millionen bekommen weil das nicht gekennzeichnet war, dass der Kaffee heiß ist. Mhm. So, aber so ist es in den USA. Extreme Produkthaftung. Und dort werden Vitamin D-Produkte verkauft, Können ihr gerne recherchieren, mit 50.000 Einheiten pro Kapsel. Und ich habe auch schon 60.000 gesehen, gibt bestimmt noch höhere. Ja, warum wohl? Glaubt ihr wirklich, dass die Hersteller ein Risiko eingehen, wenn es irgendwie gefährlich wäre? Nochmal, das ist keine Empfehlung. Ich würde mir keine 50.000 jeden Tag reinhauen. Am Anfang kann man das vielleicht sogar mal machen, das ist dann individuell, aber später nicht, muss nicht sein. Aber wenn sie das dort sogar machen, nein, das ist Quatsch. Es ist einfach nur Quatsch. In den USA werden übrigens als täglich tolerierter Höchstgrenze 4.000 Einheiten empfohlen. Ich erinnere, bei uns sind es 800 Einheiten. Hm? In den USA, höchste Produkthaftung. Gut, dann machen wir weiter. Mit der nächsten Folie. Du hast also dieses Bild hier. Ich möchte gerne noch ergänzen, weil es ebenfalls wichtig ist. Wir brauchen unbedingt genügend Magnesium, damit eben das Calcitriol daraus werden kann, in der Zelle oder über die Nieren. Und jetzt möchte ich dir etwas über die Aktivierung erzählen. Das ist nämlich ein sehr, sehr spannender Punkt. Und da kommt auch Sebastian Kneip ins Spiel. Ihr wisst noch, Wasser treten und so weiter. Also, um, das, um die Speicherform 25-OH-Vitamin-D zu aktivieren zu Calcitriol, brauchen wir, also zum einen geht das direkt über die Zelle, die besitzt gewisse Enzyme, das eben funktioniert, aber eben hauptsächlich über die Nieren. Dazu braucht die brauchen die Nieren ein Hormon, das Parathormon. Dieses Parathormon wird produziert in den Nebenschilddrüsen. Das sind Messfühler. Und diese Messfühler, Achtung, die messen den Calciumgehalt im Blut. Jetzt wird es spannend. Calcium Ionen, jetzt, ich mache jetzt Biochemie super einfach. Und ob das exakt fachlich korrekt so ist, ich bin kein Biochemiker, aber ich habe mir da ordentlich was auf die Festplatte gespielt. Ich möchte, dass du das Grundprinzip verstehst, worauf ich hinaus möchte. Calcium-Ionen sorgen praktisch in der Zelle, dass die Zelle, dass der Energieschalter ein- oder ausgeschaltet wird. Kommt Kalzium rein, Schalter ein, geht Kalzium raus, Schalter aus. Ganz stark vereinfacht. Energie brauchen wir für zwei Dinge. Nochmal, alles hängt von der Energie ab Nummer eins für die Wärmeproduktion. Wir sind Warmblüter, knapp 37 Grad Celsius und Bewegungsenergie. Auch Organfunktion ist ja auch Bewegung und natürlich Muskelbewegung. Das bedeutet, wenn Zellen aktiviert werden, Muskel- und oder Nervenzellen, brauchen sie Kalzium in der Zelle, was einen Schalter anmacht. Jetzt wird's spannend. Bewegung zieht Calcium in die Zelle rein. Wenn wir draußen Kälte haben, deswegen mache ich auch, das habt ihr bei Instagram gesehen, ich mache gerne Kältespaziergänge und ich werde auch, ich dusche auch momentan, mache ich immer jetzt, wenn ich dann fertig geduscht habe, warm, wie ein Warmduscher, nehme ich danach eiskaltes Wasser, und mache das über die Beine, über die Arme und am Schluss über den Kopf, bis der Kopf wehtut, dann gehe ich raus. Dieses Gefühl ist wie eine Droge, das kann ich jetzt schon mal sagen. Das ist einfach herrlich. Was passiert bei Kälte? Der Körper muss unglaublich schnell gegenreagieren, äh, gegen er muss Wärme produzieren, also zieht er zack, viel Kalzium in. In die Zellen rein, die Mitochondrien werden kurz geschlossen und das produziert dann die Wärme und so kann er was dagegen halten. Das heißt, Calcium aus dem Blut raus. Jetzt kommt das Parathormon. Die Fühler da oben neben äh, Schilddrüse, die merken, Calcium sackt ab, Parathormon raus, Parathormon aktiviert vom Calcidiol in das Triol und das Calcitriol, das Aktive, sorgt dafür, dass praktisch aus dem Darm und im Notfall kurzfristig auch aus den Knochen, kurzfristig überhaupt kein Problem, Calcium wieder ins Blut einströmt, damit der Spiegel wieder ausgeglichen wird. Das heißt, Kälte und Bewegung aktiviert die Speicherform OH25 zu diesem Calcitriol. Merkt ihr das bitte? Zwei weitere Dinge, eine phosphatreiche Ernährung, eine sehr, sehr Kalziumreiche Ernährung aus ganz vielen Milchprodukten, auch das musste ich jetzt frisch lernen. Oder Phosphat, wie beispielsweise viel Fleisch oder auch Softgetränke, da ist sehr viel Phosphat drin, die, Aktiv die, die deaktivieren nämlich dann dieses Parathormon. Weil dann das ansteigt im Blut, also muss dieses Parathormon ja nichts aktivieren, damit irgendwo was reingesogen wird. Ich hoffe, du hast es verstanden. Wenn nicht, du hast die Möglichkeit, diese Stelle nochmal anzugucken, weil die ist wirklich, die hat es in sich. Und das ist der Grund, warum zum Beispiel Sebastian Kneipp früher, und das wusste er natürlich nicht, so große Heilerfolge hatte mit seinen Kneippbädern. Ich glaube, ich liege richtig, wenn er das auch war, der seine Tuberkulose, diese schwere Lungenkrankheit, wo früher etliche Menschen dran gestorben sind, der hat sich ja wohl anscheinend, ich hoffe, ich liege jetzt richtig, das ist live, ich kann es nicht mehr zurücknehmen, der hat sich geheilt, indem er ein nasses Leinenhemd angezogen hat, mit einer Lungenentzündung, das müsst ihr euch mal vorstellen. Der wusste oder hat geahnt oder durch seine Experimente, dass es gut tut. Warum? Kälte? Viel Parathormon, also Kälte, Kalzium in die Zelle, viel Parathormon, Aktivierung, Calcitriol. Und es hatte nicht nur eine Wirkung auf diesen Kalziumanstrom im Darm oder aus dem Knochen kurzfristig, sondern auf alle möglichen Systeme. Und damit hat er es eben hochgeschossen. Und damit sind die anderen Systeme überall bing, 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 Licht angegangen und der Körper konnte sich wehren, die Immunabwehr konnte angreifen und dann war alles gut. Spannend. Also deswegen Kälteexposition, Bewegung, vielleicht. Etwas weniger Kalzium und vor allem weniger Phosphat, insbesondere bei Softgetränke. Jetzt möchte ich gerne noch den Spruch hier aufnehmen, weil ich den einfach wieder so lachhaft finde oder auch hier die Frage stellen muss, cui bono, also wem nutzt es? Das hört man nämlich ganz häufig, dass Nahrungsergänzungen Big Business sind. Jetzt muss ich sagen, es spricht jemand, ich habe eine Nahrungsergänzungsfirma, die meisten wissen das und ja, ich verkaufe Nahrungsergänzung. ich mache es auch Überzeugung und ja, ich verdiene mein Geld, das mache ich damit. Aber wenn die Nahrungsergänzung nichts bringen würde, ich könnte es in meinem Gewissen gar nicht vereinbaren. Ich glaube, die meisten, die mich schon eine Weile verfolgen, die spüren das und die wissen das auch. Warum wird immer wieder auf Nahrungsergänzung rumgehackt, dass es anscheinend so ein Wahnsinnsbusiness wäre? Weil äh, nein, das ist es nicht. Ich möchte es mal erklären beziehungsweise relativieren. Bei Nahrungsergänzung, das ist der letzte Stand, den ich heute noch recherchiert habe. Oh, Moment, da fehlt noch dieses Sternchen, weil auch das habe ich verlinkt. Nahrungsergänzungen, 2,1 Milliarden Gesamtumsatz, ich glaube, das war 2018, 2019, bin ich nicht ganz sicher, könnt ihr gerne nachgucken. McDonald's hat 2020, das war ein relativ schlechtes Jahr, nur McDonald's, nicht Fast Food allgemein, nur McDonald's, eine Firma, hat 3,2 Milliarden gemacht. Also das ist ähm, 50 Prozent mehr, okay? Tabak, oh, da muss ich nochmal nachgucken, 29 Milliarden. Das letzte Wert, den ich gefunden habe, könnt ihr gerne prüfen. Allein die Tabakindustrie hat 29 Milliarden in 2020 gemacht. Dann haben wir noch Alkohol, das ist ein bisschen weniger, 25 Milliarden. Das wird wahrscheinlich tendenziell, mit den ganzen Maßnahmen wahrscheinlich eher mehr. Ja, 25 Milliarden. Und die Pharmazie, da schießt ein Vogel ab, 49 Milliarden Euro Umsatz. Achtung, und das ist wichtig, bevor es mit dem Impfen losging, ich, ich verurteile, ich, ich gönne das denen auch, gar keine Frage. Und gerade Pharmazie, ich habe nichts dagegen, dass sie richtig, richtig Asche verdienen. Warum? Weil ich so sehr hoffe, dass sie eben dann auch viel von diesem Umsatz, von den Gewinn wieder reinvestieren in Forschung, was uns hoffentlich helfen wird, dass wir eben langfristig gesund bleiben. Das hoffe ich. Das bleibt natürlich Prinzip Hoffnung, aber davon gehe ich auch aus. Die wollen ja auch ihre Produkte verkaufen, dass es uns besser geht. okay? Und wenn die Produkte uns langfristig nicht gesünder machen, dann sortieren die sich tendenziell auch eher mal aus. Aber ich möchte gerne mal diesen Vergleich hier. 49 zu 2,1, das ist ungefähr das 24-fache, nochmal, vor der Impfung. Ich weiß gar nicht, wo das liegt. Vielleicht liegt es bei 70, 80 Milliarden 2021. I have no idea. Und ähm, dann finde ich das schon ein bisschen lächerlich, wenn man einfach nur nennt, 1,4, das war das letzte, was ich in so einem Bericht heute show, da kam das. 1,4 Milliarden, äh, das muss man immer relativieren zu anderen Herstellern. Und ich glaube, die sind jetzt tendenziell eher nicht so sehr an der kernigen Gesundheit interessiert. Weil auch die Pharmazie, und ich denke mal, das ist kein Geheimnis, die Pharmazie verdient ja nicht an gesunden Menschen. Das ist keine Verschwörungstheorie einverstanden. Ist das so? Ich meine, die verdienen, wenn der Mensch, wenn es ihm nicht mehr so gut geht. Und dann liefern die ihre Produkte. ist ja auch völlig legitim. Die Frage ist nur, warum wird so oft Nahrungsergänzung rumgehackt? Möglicherweise, weil es ein Problemlöser für ganz viele Krankheiten sein könnte, bewusst konjunktiv? Ja, die Frage darfst du dir gerne selbst beantworten. Also, Koibono. Ich möchte ganz kurz auf das Thema Corona eingehen. Und das möchte ich sehr kurz machen, weil bei dem Thema Corona, das merkt ihr auch, halte ich mich eigentlich komplett raus. Natürlich habe ich meine eigene Meinung, klar, natürlich. Aber ich halte mich auch generell raus, weil es auch ein sehr, sehr leider polarisierendes Thema ist. Das, was ich aber immer wieder sage, ist, und das weißt du auch, dass wir eine zweite Strategie aufbauen sollten. Neben der, die wir jetzt schon alle machen, die ganzen Maßnahmen, ist alles okay. Aber die zweite Strategie wäre eben dann, dass wir uns proaktiv, selbstständig, selbstverantwortlich um die Gesundheit kümmern. Und es lohnt sich, auch gerade hier auf Vitamin D zu achten. Da gibt es eine sehr, sehr interessante Real-Time-Meta-Analyse. Habe ich verlinkt, ist VD, also vitamindmeta.com. Da sind aktuell 148 Studien drin zum Thema Vitamin D in Sachen ähm, Prophylaxe oder auch Akutbehandlung. Zu Vitamin D. Sehr, sehr spannend. Und wer sich diese Studie einmal anguckt, die ist relativ einfach zu verstehen. Vielleicht kannst du auch einen Translator benutzen, dann ist es noch klarer. Meisten Programme bieten oder meisten Computer bieten sowas an. Dann wirst du erkennen, wow, also mit Vitamin D, das könnte ein echter Gamechanger sein. Und ich bin der Meinung, wenn man jetzt mal ganz gezielt Vitamin D insbesondere bei unserer Risikogruppe ansetzen würde, ich weiß es ja nicht, aber ich bin überzeugt, wir hätten eine völlig andere Situation. Ja. Ich habe eine völlig verrückte Idee. Vielleicht findest du die gut, vielleicht hast du Lust, die zu teilen. Ich mache mal eine Rechnung auf. Ich muss gerade mal gucken, ob ich dir was vergessen habe. Nein, habe ich nicht. Folgendes. Ja, das ist mein Produkt, Vitamin D. Und ich weiß, dass viele von euch das schon haben. Und ich habe das mal runtergerechnet auf 1000 Einheiten. Was kosten, wenn du das Vorteilspaket nutzt, das wir anbieten bei VitaMoment, was kosten 1000 Einheiten Vitamin D? Das brauche ich jetzt gleich für die Rechnung hier. 1000 Einheiten kosten 0,7 Cent. Also nicht mal 1 Cent, 1000 Einheiten, okay? Das ist eine... Grundlage für die Rechnung, die ich hier aufmache. Ich zeige dir das mal. Wir haben also rund 80 Millionen Einwohner, weil es gibt bestimmt zwei, drei, die haben einfach keinen Bock darauf. Oder sind viel zu alt oder viel zu jung, was auch immer. Ein Vitamin-D-Test kostet aktuell so um die 30 Euro. Ich bin mir sicher, wenn wir das bundesweit in die Hand nehmen würden, da würden wir auch keine 20 Euro bezahlen, sondern wenn wir das verstaatlichen würden, und in dem Fall wäre ich sogar für eine Verstaatlichung von Vitamin D, ich, obwohl ich selber Vitamin D anbiete, wäre mir völlig egal, mir geht es um die Gesundheit. Ich gerne. Ich ziehe mich zurück, wenn der Staat sich genauso nach diesem Prinzip drum kümmert, finde ich völlig in Ordnung. Weil ehrlich, an diesen Produkten verdient man äh, nicht wirklich Geld. Okay, das mal so als Randnotiz. So, 20 Euro nehmen wir jetzt einfach mal an. Okay, normal wäre es bestimmt geringer, wenn das verstaatlich werden würde. 20 Euro bei 80 Millionen macht 1,6 Milliarden Euro. Puh, okay, hört sich viel an. Machen wir weiter. Wenn wir jetzt 30 Tage lang, ich habe jetzt mal bewusst eine hohe Auffülldosis genannt, 10.000 Einheiten. Achtung, das ist keine Dosierungsempfehlung. Aber wenn die Wissenschaftler, die ich so beobachte, alle sagen, dass 10.000 Einheiten völlig unproblematisch sind, völlig, dann nehme ich sie einfach mal als Basis, 10.000 zum Flughöhe bekommen, 30 Tage mal 10, ups, mal diese 0,007 Euro, also diese 0,7 Cent, sind 2,10 Euro. Das ist die Auffülldosis für 2,10 Euro. Wenn man das mal 80 Millionen macht, komme ich auf 168 Millionen Euro, um die Leute auf Flughöhe zu bringen. Bundesweit, alle. 90 Tage. Nehmen wir an, das Ganze würde starten im Januar. Ja, ich glaube, das wäre ziemlich knapp, aber ich nehme es einfach mal. 90 Tage. Also erstmal 30 Tage lang, Januar bis Ende Januar, Auffüllphase, dann Februar, März und den ganzen April nehmen wir auch noch mit dazu. Und da machen wir eine Erhaltungsdosis von, da habe ich jetzt mal 4000 Einheiten genommen, auch das, was die Amerikaner empfehlen und auch die Polen übrigens. Und auch, was wir gelesen haben, ich glaube Irland war es, ja? die nehmen 4000 Einheiten als Empfehlung. Um die Flughöhe einigermaßen zu halten, bis die Sonne wieder richtig rauskommt. 90 Tage mal vier. 1.000 Einheiten mal diesen Preis sind 2,52 Euro. Das macht in Summe 202 Millionen Euro. Und noch was, wenn man das Vitamin D verstaatlichen würde, glaubt ihr wirklich, man würde für 1.000 Einheiten 0,7 Cent bezahlen? Nö. Machen wir vielleicht noch eine 0 rein, da kommen wir hin. Dann sind das schon mal nochmal andere Zahlen. Machst du überall hier ein Komma rein, okay? Aber ich bleibe trotzdem bei diesem Beispiel, weil wir kommen auf eine Summe von insgesamt, ein Gesamtinvest mit allem drum und dran, um alle Menschen auf Flughöhe zu bringen, von 1,97 Milliarden. Das sind also 24,63 Euro pro Person in Deutschland. Ich habe mal heute recherchiert, auch das, habe ich das irgendwo stehen? Ne, da mache ich jetzt mal ein extra Kreuzchen hin. Auch da habe ich einen Link reingemacht für die Tests, die gemacht worden sind. Das war, glaube ich, Messung bis, boah, bis Oktober. Guckt bitte nach wurden insgesamt 5,3 Milliarden ausgegeben. Und ganz wichtig, ich habe überhaupt nichts gegen die Tests. Ich glaube sogar, dass die Tests mit am wichtigsten waren, um herauszufinden, wer hat eigentlich dieses Virus in sich. Gerade wenn eben viele Leute aufeinander kommen, finde ich völlig in Ordnung. Aber die haben 5,3 Milliarden gekostet. Und dann kommen noch die Masken oben drauf, die wir meistens selber bezahlt haben. Also da kommt schon ordentlich was an Summe zusammen. Und auch möglicherweise Ausfall durch Betriebsschließungen und so weiter und so fort. Ich vermute mal, dass 1,97 Milliarden durchaus drin wären. Mit den ganzen Einflüssen, die ich vorhin genannt habe, auf die Gesamtgesundheit bzw. jetzt komme ich auf den Kern zurück, auf die Energie. Denn wenn die Zellen richtig auf der untersten Ebene, in der kleinsten Einheit funktionieren, mit mit Zellkern, dann haben wir Energie, dann haben wir Gesundheit. Und dann hätten wir eine ganz, ganz andere Situation, wie wir sie jetzt haben. Abschließend möchte ich gerne das Ganze mit dem Hinweis auf Vita Moment klar, wichtig ist, mir ist es wirklich egal, ob du das Produkt bei uns kaufst oder vielleicht hast du auch schon einen Anbieter deines Vertrauens, dann mach bitte genau mit dem weiter. Für alle anderen, wenn ihr im Vergleich geht, auf Preisvergleich, dann nehmt bitte mal unser Produkt auch mit in den Preisvergleich auf, weil dann vermute ich mal, weiß ich, wo ihr nachher landen werdet. <lacht> Denn das Produkt mit 0,07, nee, 0,07, also 0,7 Cent pro 1000 Einheiten, das ist schon nicht sehr häufig am Markt, um das mal vorsichtig zu formulieren. Und somit würde es auch meine Arbeit unterstützen, fände ich auch ganz toll. Ich möchte gerne mit einer Metapher heute diesen Vortrag beenden. Den habe ich mir abgeguckt von Raimund von Helden. Ich kann auch seine Seite ausdrücklich empfehlen. Ich finde es ganz lustig, er macht das so ja ein bisschen ehrenamtlich und deswegen sieht auch die Seite dementsprechend aus. Die Inhalte auf der Seite, die haben es in sich. Also die Videos, die er macht, ganz große Klasse, also einen tiefen Respekt vor die Arbeit für ihn der das ja auch nebenbei macht, er verkauft ja gar nichts, überhaupt nichts, außer sein Vitamin-D-Konto mit einer Schutzgebühr von 10 Euro pro Jahr, die sich nicht mal automatisch verlängert. Das ist auch eine Empfehlung neben der Sonnenallianz. Ja, ihr wisst noch, ich habe vorhin diesen Vitamin-D-Rechner empfohlen. Raimund von Helden hat auch einen, könnt ihr beide nutzen. Und er hat eine ganz, ganz tolle Metapher. Und ich liebe Metaphern. Schaut mal hier, wir haben hier die Werte. Das sind die 12 Nanogramm pro Milliliter, 20, und wir haben hier die 40. Und man kann sich das vergleichen mit einem Flugzeug. Jetzt ist die Frage, mit 12, mit Flughöhe, sagen wir mal, das wären immer ähm, mal Faktor 10, 1200 Meter, ja? 1200 Höhenmeter mit dem Flugzeug. Würdest du dich in ein Flugzeug setzen, das nur bis 1200 Meter Höhe fliegt und dann pff, mit 800, 900 km h durch die Luft? Also sagen wir mal so, in den meisten Teilen Deutschlands, da würde das noch gehen. Ja. Aber wenn du so in meine Gegend kommst, dann könnte es schon mal ein bisschen enger werden. Weil hier bei uns der Feldberg, der ist knapp 1500 Meter hoch. Und dann wird es eng, da muss der Pilot auch ganz schön aufpassen. Und die Frage ist halt, muss man dieses Risiko eingehen und ein Flugzeug, ich mache jetzt, das, das soll ein Flugzeug sein, auf 12 Nanogramm pro Milliter fliegen lassen, oder auf 20, wie es zum Beispiel auch das Robert Koch-Institut empfiehlt. Das geht gut. In Deutschland gibt es keinen Berg, der 2000 hoch ist. Gut, die Zugspitze dann am Rande zu Österreich, da okay, da wird es auch eng. Aber es gibt viele Länder, da sind viele Berge, die höher sind als 2000. Würdest du da durch das Land fliegen auf 2000 Höhenmeter oder wärst du nervös? Ich vermute mal, ich kenne die Antwort. Ich habe gerne 40. Auch wenn es noch Berge gibt, die höher sind, aber die sind verhältnismäßig selten. Deswegen wird auch im Bereich bis 60 empfohlen, irgendwo da oben, ja, 60er Wert. Da werden sie noch seltener. Und es gibt eben einige Experten, deswegen möchte ich auch höher kommen, die empfehlen eben irgendwas mit 80 bis 100. Musst du nicht machen, mache ich, ist ein Experiment. Ich mache das gerne für dich, um auch an mir das zu testen. Aber es gibt keinen Berg, der höher ist als der Mount Everest. Und der hat eben diese 8.848 Meter, irgendwie sowas. Das heißt, wenn ich auf 90 wäre, jetzt in diesem Beispiel hier, dann ist mir kein Berg mehr im Weg. Alle Flugzeuge fliegen irgendwo auf 10, 11, 12, 13 Kilometer Höhe. Aber wir fliegen mit einem niedrigen Vitamin-D-Level auf 12, 20, manche noch deutlich drunter. Im Tiefflug über die Landschaft mit 900 kmh. Das halte ich für äußerst riskant. Und diese Metapher bringt es voll auf den Punkt. Kümmer dich um dein Vitamin D. Und wenn du magst, kannst du gerne dieses Video teilen mit Menschen, die dir am Herzen liegen. Und ich habe vielleicht noch eine spontane Idee. Weihnachten ist ja bald. Wie wär's denn, wenn du zum Beispiel dieses Video verschenkst, und dann zu Weihnachten so ein Vitamin-D-Paket überreichst. Weil dann merkt diese Person, die du damit was sehr wertvolles beschenkst, dass dir die Gesundheit dieses Menschen wohl ordentlich am Herzen liegt. In diesem Sinne, bleib gesund, genau, aber mach auch was dafür.